0: Gökten Gelen'in 19. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca UFO'lardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Bütün dinleyicilerimize selamlar. Yeni bir bölümle tekrar karşınızdayız. Bu hafta iş yerinde epey yoğunluk vardı. Yani hem ay sonuydu hem de dönem sonuydu. O yüzden baya yoğun geçti arkadaşlar. Yani akşamları böyle eve gelir gelmez... Kendimi direkt yatağa atıyordum. Bu hafta öyleydi. Gerçekten yani bazı günler enerjisi kalmıyor insanın. Sesim falan da çok yorgun çıkıyor tabii öyle olunca. Dedim ki en iyisi hani yeni bölümü hafta sonu yapmak. Hani böyle kafayı toparlayıp dinlenmiş bir şekilde. O yüzden cumartesi günü bu kaydı yapayım dedim. Bu arada havalar da artık serinlemeye başladı. O yüzden böyle içten içe bir mutluluk da var yani. Seviyorum ben serin iklimi. Böyle aşırı sıcakları sevmiyorum artık. Kafayı yiyecektim son günlerde. Neyse ki bir hafta yağış bekleniyormuş. Adana'da bile hem de. <gülüyor> Adana'da çile çekenler olarak nihayet biraz rahat edeceğiz sonunda. Geçen hafta bir dinleyicimizden bir mesaj aldım. Başından geçen bir olayı anlatmış kısaca. Şöyle yazmış mesajında. Merhaba, bu yaz başımdan geçen bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Balıkesir Altınoluk'taki yazlığımızın terasında kuzenimle oturuyorduk. Saat 23.45 civarıydı. Kuzenim teleskop getirmişti ve ayı incelemiştik. Sonra uyku tulumlarının içine girerek gökyüzünü izlemeye başladık. Yıldızlara baktığımız sırada birden bir ışık patlaması oldu. Önce meteor olarak düşündük ama değildi çünkü birden görünüp tekrar yok oldu. Ertesi sabah merak edip internetten baktık. O saatte o noktadan herhangi bir uydu geçişi görünmüyordu. Sonra Instagram üzerinden kanalınızı gördüm ve takip etmeye başladım. Sizin bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum, saygılarımla demiş kendisi. Teşekkür ediyorum öncelikle mesajı için. Evet, özellikle küçük yerleşim yerlerinde yani şehir ışıklarının az olduğu yerlerde gece gökyüzünü izlersek hem o esnada geçen uyduları hem de meteorları rahatça görebiliriz. Uyduyu hemen anlarsınız zaten böyle sabit bir hızla doğrusal bir şekilde yavaş yavaş hareket ederler. Meteorları da ayırt etmek kolaydır. Yani atmosfere girdikleri anda bir anda parlayarak hızlı bir şekilde bir iki saniye kadar hareket edip sonra sönerler. Yani hani yıldız kaydı deriz ya onlar işte meteorlar yani geçip giderler bir anda. Ancak anladığım kadarıyla dinleyicimizin gördüğü şey buna benzemiyor. Işığın tek bir noktada, sabit bir noktada bir anda ortaya çıktığını ve hareket etmeden tekrar aynı noktada kaybolduğunu söylemiş. Meteor olma ihtimali hala var tabii ki yani %100 bu bir UFO'dur diyemem. Ama anlattığı olaya çok benzer birkaç UFO görüntüsü gördüm arkadaşlar. Bu görüntüler... Bizzat ünlü araştırmacı Steven Greer tarafından yayınlanan görüntülerdir. Bu görüntülerde UFO'ların bizim boyutumuza geçişleri esnasında materyalize olma anları görünüyor. Yani üçüncü boyuta giriş yaptıkları esnada zamanı ve mekanı büktükleri için böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Gökyüzünde işte halka şeklinde bir ışık girdabı oluşuyor. Parlak bir ışık kendi çevresinde girdap gibi dönmeye başlıyor ve geçiş süreci tamamlandığında bir anda ortadan kayboluyor aynı noktada. Kendi gözlerimle görmediğim için tabii dediğim gibi kesin bir şey söyleyemiyorum, kesin böyledir diyemem. Ama dinleyicimiz ve kuzeninin o anda bir UFO'nun bizim boyutumuza geçiş anını görmüş olma ihtimalleri var. Evet, yani materyalize olduğu anı. Zaten eğer dinlediyseniz Bentwaters vakası sırasında da buna çok benzer bir görüntü yaşanıyor. Askerler ormana geldiklerinde sis bulutunun içerisinde çok büyük bir ışık patlaması yaşanıyor ve UFO materyalize oluyor o noktada. Gözle görülür hale geliyor. Dediğimiz gibi boyutlar arası kırılma anının, geçiş anının bir sonucu demek ki bu ışık patlaması anı. Şanslı bir an yakalamışsınız. Yani ben de heyecanlanırdım açıkçası böyle bir olaya şahit olsaydım. Gökyüzünü izlemeye devam edin arkadaşlar. Eminim bu tarz görüntülere birkaç kere daha rastlarsınız, denk gelirsiniz. Hatta gökyüzünü izlemeyi sevenlere bir tavsiye eğer maddi imkanınız varsa tabii bir kızıl ötesi kamera edinmeye bakın arkadaşlar biliyorum pahalı bir ekipman yani hadiince alınabilecek bir şey değil tabii ki ama yani maddi durumunuz iyi ise Kızılötesi kamera ile akşamları gökyüzünü izleyin ya da teleskopunuza bağlayın bu kamerayı çünkü yabancı araştırmacıların dediğine göre çıplak gözle görülemeyen bazı UFO'lar Kızılötesi spektrumda açıkça görülüyor. Gece Kızılötesi ile gökyüzüne bakın gördüklerinize inanamayacaksınız falan diyorlar hatta. Varsa paranız yani bunu bir değerlendirin derim. Evet dinleyicimize de böyle cevap vermiş olalım ve bugünkü konumuza başlayalım. Bigfoot yani Türkçe çevirisiyle koca ayak. Bu 19. bölümde bazı insanların başlarından geçen koca ayaklarla karşılaşma olaylarını ele alacağız. Bigfoot ya da koca ayak nedir buna başlamadan önce aklımdan geçen bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum kısaca arkadaşlar. Ne zaman doğa ile ilgili ya da hayvanlarla alakalı bir belgesel izlesem ve sonrasında ne zaman insanları gözlemlesem yani kendimde dahil hep aklıma aynı şey geliyor. İnsanoğlu olarak sanki biz bu gezegene ait değiliz gibi Dünyada günümüze kadar bilim insanlarınca tanımlanmış olan 1.2 milyon adet canlı türü bulunmaktadır. Sadece tanımlananlar bunlar. Ancak dünyanın henüz el değmemiş yerlerinde ve okyanusun derinliklerinde belki bir bu kadar daha canlı türü var. Hatta belki de daha fazla yani milyonlarca çeşit canlıdan bahsediyoruz. Ve bu varlıkları incelediğimizde yani tek hücreli canlılardan tutun, suda yaşayan varlıklara, oradan karada yaşayan türlere kadar hepsinde ortak bir nokta görüyoruz. Bu varlıklar gezegene ve doğaya adapte olmuş bir şekilde yaşıyorlar. Gezegenle bir bütün olarak yaşıyorlar. Yani doğa ile çevreleri ile %100 uyum içerisindeler ve milyonlarca yıldır bu şekilde türlerini devam ettirmişler. Sonra insanlara bakıyoruz ve doğal yaşamın tamamen dışında adeta doğa ile savaşan hayatlar yaşadığımızı görüyoruz. Aşırı tarımsal üretim ile toprakları kurutuyoruz, suları kirletiyoruz, havayı kirletiyoruz, hayvan türlerinin soyunu tüketiyoruz. Yaşadığımız beton yığını şehirler bu gezegenin yapısına tamamen aykırı. Yaşadığımız hayatlar doğadan uzak, sadece tüketim üzerine kurulmuş. Sürekli ihtiyacımızdan fazlasını tüketiyoruz. Doğada ise böyle bir şey yok mesela. Ayrıca dünyadaki diğer canlılar ya karnı acıktığı için ya yaşam alanını korumak için ya da yavrularını korumak için saldırırlar. Biz ise sonu gelmeyen savaşlarla sürekli birbirimizi öldürüyoruz. Hatta savaşa bile gerek yok yani niye yan baktın diye birbirini öldürüyor insanlar. Yani demek istediğim attığımız her adım hem kendimize hem de gezegene zarar veriyor. Koca gezegende milyonlarca tür içerisinden sadece tek bir tür bu şekilde davranıyorsa burada bir terslik var demektir. Uzak Nibiru gezegeninden gelen Anunnakilerin DNA'sını taşıyan insanoğlu bu gezegende bir yabancı bir misafir konumunda aslında. Peki ya Anunnakiler hiç gelmeseydi? Ya Homo sapiens türü hiç ortaya çıkmasaydı? DNA'sı ile oynanmamış olan ilkel insanlar kendi kendilerine yüzbinlerce yıl boyunca doğal yollarla evrilselerdi günümüzde neye benzerlerdi acaba? İşte koca ayak denen varlıklar tam olarak burada devreye giriyor. Bu varlıkların Anunnakilerin ve onların yarattığı Homo sapiens türünün elinden kurtulan Asıl gerçek insan soyu olduğu söylenmektedir. Yani bizim el değmemiş orijinal atalarımız. Bigfoot ya da Yeti ismiyle bilinen bu varlıklar genelde sık ormanların olduğu bölgelerde yaşamaktadır. Zaten Kuzey Amerika yerlileri binlerce yıldır aşina oldukları bu varlıklara seskuat yani kendi dillerinde orman insanı adını vermişlerdir. Yetişkinlerin boyları 2 ile 2,5 metre arasında değişmektedir. Oldukça kütleli bir vücutları ve bütün vücudunu kaplayan kahverengi tüyleri bulunmaktadır. Görgü tanıkları gri renge sahip yüzlerinin insana benzer özellikler taşıdığını söylemektedir. Maymundan çok insana benzer bir yüzleri var. Ancak gözleri bizimkilerden farklıdır gözlerinde beyaz bölge bulunmadığı, tamamen siyah gözlere sahip oldukları tanımlanmaktadır. Uzaktan ilk başta gorillerle karşılaştırılsalar da bu varlıkların primat olmadıklarına dair birçok kanıt bulunmaktadır. Bunlardan ilki bu canlıların primatların yaşamadığı bölgelerde de sıklıkla görülmesidir. Kuzey Amerika ya da Rusya gibi normalde herhangi bir maymun türünün yaşamadığı bölgelerde defalarca gözlemlenmişlerdir. İkincisi bizler gibi dik durarak iki ayak üzerinde yürümektedirler. Bazı maymun türleri de kısa süreliğine ayakta durabilse de Bigfoot'ların her zaman dik durdukları ve bizler gibi kollarını ileri geri hareket ettirerek iki ayak üzerinde yürüdükleri gözlemlenmiştir. Üçüncüsü bulunan ayak izlerine göre ayak yapıları insan ayağına çok benzemektedir. Maymun türlerinin ayakları bizden farklıdır arkadaşlar. Ağaçlara tutunabilmek için ayakları ele benzer şekilde gelişmiştir. İşte baş parmakları uzun falan böyle yanda. Ama yetilerin ayakları bizimkine baya benziyor. Bizimkinin büyük hali gibi bir şey aslında. Sıralı şekilde beş tane parmağı var ve bugüne kadar binlerce ayak izi tespit edildi. Farklı farklı coğrafyalarda ve bu ayak izlerinin boyları en büyüğü neredeyse 40 cm'ye kadar ulaşıyor. Dördüncü kanıt ise ve en önemli olan kanıt aslında insanlarla zaman zaman iletişime geçmeleridir. Birçok karşılaşma vakasında bu canlıların kendi aralarında konuştukları bir çeşit dil olduğu görgü tanıklarınca anlatılmıştır. Ayrıca bu canlılara uzun süredir aşina olan ve onlara orman insanları adını veren Kuzey Amerika yerlilerinin de avladıkları hayvanların ve balıkların bir kısmını Bigfoot'ların yaşadıkları bölgeye bıraktıkları, ertesi gün ise bu yiyecekleri bıraktıkları yerlerde bu varlıklar tarafından hediye olarak bırakılmış basit süs eşyaları bulduklarını anlatmaktadırlar. Kibarlarda yani... <gülüyor> Verilen tabağa boş göndermiyorlar, kendilerince hediyeler vermişler yerlilere. Benzer olaylar bazı avcıların başından da geçmiştir. Bu varlıklar avcıların kendileri için bıraktıkları flüt ve davul gibi müzik enstrümanlarını alarak yerlerine bitkilerden ve kuş tüylerinden örülmüş sepetler bırakmışlardır hediye olarak. Yani gördüğünüz gibi burada aslında bir kültürden, ileri düzey bir zekadan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu varlıklar ilkel de olsa alet kullanabilmekte ve bazı eşyaları üretebilmektedirler. Ayrıca kendilerine hediye verildiğini anlamakta ve karşılık olarak kendileri de ellerinden geldiğince insanlara bir şeyler armağan etmektedirler. Yani bu anlayış şekli ileri düzey bir zeka ve empati yeteneği gerektirir. Bigfoot'larla karşılaşma vakaları genelde insan yerleşimlerinden uzak bölgelerde, ormanlarda veya ıssız alanlarda gerçekleşmektedir. Bu bakımdan genelde avcılıkla uğraşanlar ya da ormanlık alanlarda trekking yapanlar görgü tanığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bazı görgü tanıklarının başlarından geçen olaylara bir bakalım arkadaşlar. Anlatacağımız ilk olay 2004 yılında domuz avına çıkan iki avcının başından geçmiştir. Avcılar yaşadıkları olayı şu şekilde anlatıyorlar. Sabah saat 6 civarında bir arkadaşımla beraber yaban domuzu avına çıkmıştık. Domuzların durması için bulunduğumuz yere yakın bir noktada yere bir sepet dolusu elma döktük ve yaklaşık 50 metre gerideki yerimize döndük. Yaklaşık bir saatlik bekleyişin ardından domuz sürüsünün tuzak kurduğumuz noktaya ilerlemeye başladığını gördük. Silahımın dürbününden sürüyü takip ederken ağaçların arasında karanlık bir figür dikkatimi çekti. Dürbünümü ona odakladığımda vücudu tüylerle kaplı ve iki ayak üzerinde duran bir varlık olduğunu fark ettim. Vücudu uzaktan bir gorili andırsa da hem iki ayak üzerinde insan gibi yürümesi, hem de hareketlerinin oldukça bilinçli olması beni ürküttü. Domuzlar ilerledikçe o da bir ağacın arkasından diğerine geçerek gizlice bu sürüyü gözlemliyordu. Domuz sürüsü yere elma döktüğümüz noktaya ulaştı ve durarak beslenmeye başladılar. Bu esnada bu varlık da ağaçların arkasından sessizce yaklaşarak domuz sürüsüne yaklaştı. En yakınındaki domuz yere eğilip elmaları yediği sırada Bir anda bu domuzun üzerine zıpladı ve arka ayaklarından yakaladı. Domuz var gücüyle kurtulmaya çalışsa da bu varlığın ellerinden kurtulamadı. Yaban domuzlarının ağırlığı 200 ile 300 kilo arasında değişmektedir. Ancak bu varlık oldukça rahat bir şekilde domuzu arka bacaklarından kaldırarak yere çarpmaya başladı. Daha sonra üzerine çullanıp sanki birisiyle kavga eder gibi domuzu defalarca yumrukladı. 1-2 dakikalık mücadelenin ardından domuzu öldürdü. Gayet rahat bir şekilde yerden kaldırdığı hayvanı omuzuna yükledi ve kesik kesik havlama benzeri sesler çıkarmaya başladı. Sanki kendi sürüsüne çağrı yapıyor gibiydi. Derken hemen ardından ormanın içlerinden aynı sesler duyulmaya başladı. 2 metreden fazla uzunluğa sahip bu varlık, Omuzunda avladığı domuzla birlikte yavaş yavaş ormanın içine doğru yürüdü ve gözden kayboldu. Yaban domuzunu yerden yere vurmak nedir ya? Ben yapmadım ama yani belki aramızda avcılık yapanlar varsa bilirler. Yaban domuzu tek hamlede insanı öldürebilecek güçte bir hayvan. Ve dediğimiz gibi ortalama 200-300 kilo oluyorlar. Yani siz düşünün bu Bigfoot'ların ne kadar güçlü olduğunu. Görgü tanıkları zaten tanımlama yaparken genelde 2 ile 2,5 metre arasında boylarının olduğunu ve oldukça iri yapılı bir vücuda sahip olduğunu söylüyorlar. Neyse ki saldırgan değiller yani insanlara saldırdıkları çok az görülmüştür. Saldırsalar da öldürme amaçlı değil genelde bölgelerinden uzaklaştırmak için saldırıyorlar. Sıradaki olay 2019 yılında yaşanmıştır. 20 Haziran günü akşam saat 6 civarında Chatsworth bölgesindeki ormanlık alanda bisikletimle geziyordum. Bir anlığına yolun sağ tarafına bakarken yaban domuzu olduğunu düşündüğüm bir şey gördüm. Ancak dikkatlice baktığımda yaklaşık 1 metre boyundaki bu varlığın ayağa kalktığını ve iki ayağı üzerinde durduğunu gördüm. Korkup hızlıca oradan uzaklaşmaya başladım. Ancak bir süre sonra merakıma yenik düşerek tekrar geri döndüm. Döndüğümde varlık hala oradaydı. Bu sefer yüzü tamamen bana dönüktü. Yüzü, elleri ve ayaklarının üst kısımları tüysüzdü. Vücudunun geri kalanı ise açık kahverengi bir kürkle kaplıydı. Sanki bir gorile benziyordu ancak bir insan gibi hareket ediyordu. Kendisine yaklaşmaya başladığında bir anda arkasını dönerek ormanın içine doğru koşmaya başladı. Tıpkı bir insan gibi iki ayağının üzerinde koşarak hızlıca gözden kayboldu. Bu gördüğü bir metre boyunda küçük herhalde. Büyük ihtimal yolunu kaybetmiş bir yavruya denk gelmiş bu arkadaş. Umarım anne babasını bulmuştur tekrar ormanın içinde. Ne yapayım yani sempatim var bu varlıklara karşı böyle öldürüldüklerini duyduğumda falan acayip üzülüyorum nedense. Öyle üzücü bir vaka da var bu arada. Bir tane avcı iki tane Bigfoot öldürüyor. Yani aslında kasıtlı olarak öldürmediğini söylüyor. Anlattığına göre biri erkek biri dişi iki tane Bigfoot bu avcıyla bir anda bir karşı karşıya geliyorlar çalılık bir alanda. Burun buruna gelmişler yani. Öyle olunca panikleyerek avcının üzerine yürümeye ve çığlık atmaya başlıyorlar. Avcı da o anki heyecanın da etkisiyle hemen tetiği çekip öldürüyor bu canlıları. Ama olayın heyecanı geçince gidip de yerde yatan bu varlıklara bakınca çok üzüldüğünü söylüyor. Vücudu tüylerle kaplı birer insana benziyorlar demiş yaptığı konuşmasında. Kafasından vurduğu erkeğin hemen öldüğünü ancak dişinin yerde son nefesini verdiğini anlatıyor. Gözlerine baktığımda hiç bu kadar anlamlı bakan bir canlı görmemiştim. Yüz mimiklerinden acı çektiği çok belliydi ve kendi kendine bir şeyler fısıldıyordu. Son nefesini verene kadar yanında oturdum. Öldükten sonra ise arkadaşımı çağırarak bir mezar kazdık ve bu varlıkları oraya gömdük demiş. Meraklı insanların o bölgeye akın etmesini önlemek için de olayı nerede yaşadığını anlatmamış. Ve o olaydan sonra avlanmayı bıraktığını söylemiş. Yaşadıklarından bayağı etkilenmiş anlaşılan. Kötü olmuş yani üzücü bir olay. Ama o an kendimi o adamın yerine koyunca belki ben de o an o ölüm korkusuyla ateş ederdim diye düşünüyorum. Yani karşınızda bir anda 2-2,5 metrelik bir varlık çıkıp çığlık atmaya başlıyor. O durumda sakin kalabilmek kolay bir şey değildir herhalde. Boşuna uzak durmuyorlar demek ki bizlerden. Yani dünyanın kuytu köşelerine çekilmiş, kendi hallerinde yaşamaya çalışıyorlar aslında. Ancak yine de zorla yaşam alanlarına girip huzurlarını kaçırıyoruz. Çok zor bir ihtimal biliyorum ama keşke barışçıl bir şekilde tanışma, kaynaşma imkanımız olsa bu varlıklarda. Çünkü gerçekten de zeki ve empati duygusuna sahip canlılar bunlar. Bizler Anunnakiler tarafından Homo sapiens'e çevrilmeden önceki gerçek atalarımız. Her ne kadar yüz binlerce yıl önce değiştirilen DNA'mızla beraber bu canlılarla yollarımızı ayırmış olsak da Yine de ortak geçmişimizden dolayı yaşamlarına saygı duymalı ve toplumlarını daha fazla rahatsız etmemeliyiz diye düşünüyorum. 19. bölümünde sonuna geldik. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz goktangelenpodcast.gmail.com Yayınlarımızı beğeniyorsanız Spotify üzerinden Support the Show tuşuyla bağışta bulunabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamızı ve bölümlerimizi çevrenizle paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.